0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第二十一期。能饮一杯无？中国人历来爱酒，而且酿酒的历史悠久。人们从酒的色泽、气味、工艺、浓淡、功能以及酿造作用等，给它起了一系列美好的名字。后世我们所知的最早的酿酒大师是伊迪和杜康。杜康他酿的是高粱酒。事实上。中国古代的酒大多数是国酒及米酒，度数不高，基本上不含酒精，所以这个可以充分解释五二喝了十八碗酒的问题，因为他喝的是醪糟压榨出来的，北方一般称作为甜酒。后来传统工艺发生转变，由原来的压榨变成了蒸馏，转变成了对酒精的提纯，在历史的变迁中。中国古代产生了适应当地气候环境以及风土人情的酒，在现代的名酒当中，有五粮液为代表的浓香型，味道干爽滑腻；有酱香型的国酒茅台，味道酱香柔润；当然还有清香型的汾酒。在古人姬寒所住的小鱼南方草木状大鱼中记载了当地人在女儿满月时便开始酿酒，埋于池塘底下。等到女儿出嫁的时候，才开始拿出来供宾客享用，被称之为花雕酒。这种酒起源于六千多年前的大汶口文化时期，经过多年的发展，现在最好的莫过于浙江绍兴的花雕酒。为什么称为花雕？是因为其储存的包装物为经雕刻绘画过的酒坛，代表了父母对女儿的良好祝愿。唐朝的李肇在《唐国史补》中说道：“酒有好几种名酒，它们有郢州的富水、乌城之若下、荣阳之土枯春、富平之石洞春、剑南之烧春。而古荥阳的土枯春在宋代仍然有生产，剑南的烧春就是现在的剑南春。长安城的若下溪下游的水用来酿酒最为妙，所以叫若下酒。所谓荆州的乌城。豫北的竹叶说的就是若下酒，也就是现在的竹叶青。根据《头荒杂录》的记载，新州多美酒，而南方人在酿酒的时候不用酒曲，直接把米捣成粉末，然后混合野葛（俗称断肠草的汁）的枝叶浸泡，再在外面包上各种草叶，做成鸡蛋的形状，然后再把它们放入蓬蒿中置于阴凉处一个月，然后再兑上糯米。制成酒，在剧烈饮用之后会头痛欲裂，全身汗涔涔，但是不会醉倒。原来是因为饮食当中含有毒草。南方人要喝这酒的时候，必须要烧开，用瓮装满一壶酒，用泥巴封住瓮口，然后下面用文火慢慢的煨，不然的话味道就不好喝。烧好了以后就解开盖，中间有空隙，而泥封还未清除。卖酒的人不知道酒的好坏，于是就在泥上钻取一个筷子大小的洞，然后插入一根小管。卖酒的人就通过这个小管来尝酒的优劣，这就是我们民间俗称的低淋。市场上经常有一些无赖，空手来到集市上，尝遍各家各户酒家的低淋，每到一家尝完了以后，都说味道不怎么样，就这样往往也能大醉而归。东晋时候的大才子周乙，字伯仁，酒量不是很大，每次都是差不多一时的量。晋武帝渡江以后，他也跟着来了。虽然他每天喝得醉醺醺的，却总是很遗憾，因为没有人来和他对饮。所谓“棋逢对手，酒遇知己”。忽然有一天，他遇到了一位以前的故人。这位故人在未渡江之前和他喝过酒。大才子非常高兴。准备了两石酒，说要不醉不归。两个人你一杯我一杯的喝着，不知不觉两个人都醉得不成样子。等到周瑜醒来的时候，他的那位朋友已经喝得内侧腐烂，死的不能再死了。关于这个大才子，还有一个很有名的典故，叫“我不杀伯仁，伯仁因我而死”，讲的是王敦作乱。王导带着王氏家族一大清早跪在宫门前等候发落。这时刚巧看见周乙进宫，王便希望周能够给王家讲讲好话，于是说：“伯人，我王家一百多口，拜托你了。”结果周乙没有听见。等到周乙从宫里面出来的时候，已经一步三晃，醉得很厉害了。王导和他打招呼，周说：“今天杀了叛贼逆子。”换个大点的大金印戴在身上。周回去以后写了一封信给武帝帮忙求情。王不知道这件事，心里面对周见死不救，嫌恨不已。后来王敦总理朝政，见到王导就说：“周易和戴若思是代表南北的两大才子，不如招进来做个大官如何？”王导不答。王敦又说：“那做个小官总可以吧？”王导还是不答。王敦又问：“既然不为我们所用，那干脆杀了。”王导依然沉默。于是周代都被杀了。后来王导在中书省整理文件的时候，看见了周乙写给皇帝的奏折，有极力为王家求情的文章，才知道周氏一直在维护他，只不过表面上没有体现出来而已。王导万分悔恨，回家以后，他对家人说。我虽然没有直接杀死伯仁，可伯仁却是因我的不作为而死。九泉之下，我有何脸面来面对这个良友？隋朝恭帝一宁初年，有一个县城，本来是官宦人家的后代。年少的时候，小伙子人长得很不错，而且遗传了祖上好读书的风气，当地人都称赞他一定能够光宗耀祖。可惜事与愿违，此人长大以后。整天整夜沉湎于酒中，无酒不欢。老了以后，这种情况更加厉害。每天，这个老头都要喝好几升的酒，而且几乎从来杯不离手，很少有清醒状态下的他。最后，他终于患病了。突然，从他身体里传来了一种恶臭，方圆好几里的人们都能够闻到。这还不算刮风的时候，附近的人们不知道是什么原因。除了睡觉，无论什么时候都捂住脸，尽量少出气，味道实在难闻了、啊。这样的日子持续了将近十天左右，终于这个人死了。后来有人专门就这件事写了一篇劝人不要再喝酒的文章，说饮酒过量害死人，让人混混沌沌、痴痴傻傻、呆头呆脑、懵懵懂懂。这位县城以自身的经历。临死之前发出的恶臭，警示我们：喝酒可以把人喝死的啊！顺便说一句，隋公帝杨侑不过是个傀儡皇帝，在位仅仅半年就被李渊逼迫退位，封为西国公。张华善于酿酒，他酿造的酒用煮蔷薇的水来浸泡酒曲，酿酒的芽米取自于西羌，而酿酒的美谷来自于北湖。北湖地区生长一种纸星麦，说的就是在农历四月火星出来的时候，将麦子收割后，捏牙用水浸泡三个晚上，在第四天早晨公鸡第一次打鸣的时候拿出来酿酒，此时的味道是最纯正，酒香飘逸持久，酒味甘醇青梅，因而把这种麦子又叫做被称为鸡鸣麦。如果你喝到嘴里去，含着不咽下。那么这种酒可以把你的牙齿全部泡得松软。如果你不慎喝醉了，必须要过一段时间将你翻转一次，要不然的话会将你的肝肠内脏全部腐蚀烂掉。所以当时的人又把这种酒叫消肠酒。还有人也说了，喝了它会让你掌消欢乐。这家伙明显是利用了中华文字的博大精深，混淆了两个。同音字虽然同音，但是意思却千差万别。张华发迹以后的一天，他的发小前来看他，张华很高兴的留他坐下来吃饭，并且请好友品尝他最新酿造的酒。两个人畅叙着童年的往事，不知不觉都喝的大醉。因为张华经常喝这种酒，于是他晚上经常是要家人扶他翻转过来的，再掉过去。一直到自己酒醒了才停下来。这一天，家人按照往常一样反转张华，但是张华的好友却没人照顾，一直到天亮都没有醒过来。张华叹息地说：“我这个朋友肯定是死了的。”伤心不已。等到到朋友睡觉的房间一看，酒果然穿过了朋友的肚肠，床下满地满地的都是流出来的酒水。俗话说：“酒肉穿肠过。”张华的朋友不知道自己过的是怎样的一个夜晚啊！古代北魏时期还有一种很出名的清香型的白酒，叫桑落酒。不过这种酒的制作方法已经失传了。据说现代有人在《齐民要术》里面找到了此酒的制作方法。此酒的来源是《诗经》里面的“桑之未落，其叶沃若”。说的是桑叶凋零之时，也就是北方农历九十月之间，取井水酿酒。而北齐时期的河东汾阳的汾清酒，更是作为皇家专用酒。魏晋以来，文人骚客都喜爱桑落酒。秋桑几过落，春意未曾开。只言千日饮，就竹中山来。这是大诗人庾信的诗句，指明了来到此地，非得要喝到桑落酒不可。而后世庾信的大粉丝李白，也对桑落酒推崇备至。包括桑落和汾酒在内的酒，都被称为河东酒。古代甚至有“天下美酒出河东，河东美酒出汾阳”的说法。元朝有个叫宋伯仁的，在他的作品《九霄诗》里。记载了一百余种酒，这些大致是包括了春秋到元代的所有名酒。《本草纲目》和《镜花缘》也记载了不少酒。看来古人很多爱酒之人呀。小时候读书，唯一记得关于酒的诗句就是“路人遥指杏花村”。至于“绿蚁新醅酒”，则是长大以后每次想到这句，都会觉得自己置身于一个冰天雪地的寒夜里。那时候读小说《楚留香传奇》，很喜欢其中的酒鬼胡铁花。喝醉了酒，天真洒脱，也许才会让世人一览无余。春秋时期，越王勾践在破吴前的史诗大会上，有人送来了美酒，但是酒太少，于是越王勾践下令将酒倒在河的上流，酒漂流而下，于是大家都喝到了酒。这就是所谓典故单劳劳师。即忽悠了士兵，又拉拢了军心。说起喝酒，还不得不为那位让梨的兄弟表示哀悼一下。其实我一直在想，庄周之所以梦蝶，醒来迷迷糊糊，那那倒也是喝醉了酒吗？古代那些酒士喝酒还是很讲究风雅，亭台楼榭，竹林幽风，花前月下，就这清风细雨，先举杯洒在地上，敬大地之神，再敬主人。古代的刘伶、嵇康、李白等都是酒中名士。天子呼来不上船，自言臣是酒中仙。李白在酒中八仙排名第六，而排名第一的是称李白为谪仙的贺知章。